0: Capítulo 4 Sósimo era un muchachón alto y corpulento, de rostro casi redondo, descolorido, cuidadosamente afeitado. Sus cabellos de un rubio casi blanco estaban cortados en forma de cepillo. Usaba anteojos y en uno de los dedos lucía una gruesa sortija de oro. Su edad era en apariencia de unos veintisiete años. Vestía un amplio gabán de verano de tela liviana y corte elegante, y un pantalón claro cuidadosamente planchado su camisa de inmaculada blancura, su chaleco cruzado por una cadena de reloj también de oro, y todos los demás detalles de su tocado indicaban el cuidado que presentaba su apariencia. Sus movimientos eran lentos, casi flemáticos, a pesar de los esfuerzos que realizaba para demostrar desenvoltura y a cada instante adivinábase en él la vanidad, no obstante el cuidado con que trataba de disimularla. A cuantos le conocían parecíales insoportable, sin dejar por ello de conceder que en su profesión era una verdadera autoridad. —Estimado amigo, estuve dos veces en tu casa. Nuestro par... nuestro paciente ha recobrado el sentido, como puedes ver —exclamó Razumik con entusiasmo. —Ya veo, ya veo. Y bien, ¿cómo nos sentimos ahora, eh? —preguntó el médico a Raskolnikov mientras se sentaba a sus pies en el diván, cuidando de no arrugarse la ropa. —Sigue un poco alterado y nervioso —contestó Razumik. No hace mucho, cuando le cambiábamos la ropa interior, estuvo a punto de echarse a llorar. Se comprende, hubieran dejado eso para más adelante si no quería. El pulso se ha normalizado. Todavía le duele un poco la cabeza, ¿no? Me siento completamente bien, dijo Raskolnikov con irritación. Había se incorporado por un momento con los ojos relampagueando de ira, pero volvió a caer sobre la almohada, dándose vuelta hacia la pared. Sosimov lo observaba con atención. —Muy bien, tanto mejor —declaró con calma. —¿Ha comido algo? Le manifestaron que el paciente había comido, y luego le preguntaron qué era lo que podía dársele. —Pueden darle de todo, sopa, té. Claro está que todavía no conviene que coma hongos, pepinos ni carne, aunque no está de más que yo lo diga. Y al expresar esto cambió una mirada con razón. —Nada de medicamentos, ya no son necesarios, hoy hubiera podido. Mañana por la noche lo llevaré a dar una vuelta, interrumpió Razumi. iremos al parque Yusupo y después al palacio de cristal. Por mi parte, mañana lo dejaré tranquilo. Una salidita y luego veremos. ¡Qué lástima! Justamente hoy inauguro mi nuevo domicilio, a dos pasos de aquí, si pudiera ser de los nuestros aunque fuese acostado en un diván. Cuento contigo, ¿no es cierto? preguntó Razumi dirigiéndose al médico. No vayas a olvidarte, mira que me lo prometiste. Bueno. Pero llegaré un poco tarde. Bueno, pero llegaré un poco tarde. ¿Con qué nos hagas No dispongo de mucho. Té, aguardiente, arenques y un pastel. Es una fiestecilla íntima. ¿Quiénes serán los otros invitados? Algunos compañeros y gente que acabo de conocer y un tío mío anciano, al que he tratado poco. Se encuentra desde ayer en San Petersburgo por asuntos de negocios. Nos vemos una vez cada cinco años. ¿A qué se dedica? Ha vegetado toda su vida en un distrito apartado como encargado de correos. Ahora tiene una pequeña pensión, pasa de los sesenta y cinco años. No vale la pena ocuparse de él, aunque en verdad lo aprecio mucho. También estará Porfirio Petrovich, juez de instrucción del barrio, jurisconsulto al que por otra parte ya conoces. ¿Es también pariente tuyo? Sí, pero muy lejano. ¿Pero por qué pones esa cara? Que hayas tenido hace tiempo una cuestión con él no es motivo para que ahora dejes de venir. Me importa un bledo él. Tanto mejor. Entonces los demás eran estudiantes: un profesor, un funcionario, un músico, un oficial. Samioto, permíteme. Si no tienes inconveniente, ¿qué puede haber de común entre tú o entre este? Con un movimiento de cabeza indicó a Rascónico y un Samioto cualquier. Vamos, no seas aguafiestas. Todo por cuestión de principios. Reposa sobre estos últimos como sobre resortes. En este modo nadie podría proporcionarme el menor placer, por lo que a mí respecta me basta que se trate de un buen tipo. Ese es mi principio, y no pregunto más. Y Samyotov es un excelente individuo. Sí, vive del presupuesto. ¿Y qué hay con eso? ¿Qué puede importarnos a nosotros? ¿Acaso se ha alabado en tu presencia de vivir del presupuesto? Te digo que en su género es un excelente individuo. Si tuviéramos que ver lo que vale cada uno, me pregunto cuánta gente decente quedaría. Estoy convencido de que no darían una cebolla frita por mí, aun agregándome tu persona como obsequio. Una cebolla es poco. Yo os daría dos. Pues yo solo una. Sammy tuve es un muchacho al que todavía tendré ocasión de tirarle los cabellos. Hay que domesticarlo un poco, pero. llegar hasta rechazarlo. No se corrige a nadie con brusquedades, menos todavía a un muchacho. Es preciso ser doblemente astuto con él. Vosotros progresistas necios e infundados, no comprendéis nada de nada. Al no respetar la naturaleza humana, os perjudicáis vosotros mismos. Y bien, ya que quieres saberlo, tenemos un asunto que tratar. Me agradaría saber qué asunto es ese. Se trata siempre del pintor, de ese pintor con brocha gorda. Entre los dos veremos de sacarlo del enredo, aunque por otra parte no ocurre peligro alguno. El asunto está casi aclarado, pero mataremos dos pájaros de un tiro. ¿Quién es ese pintor de brocha gorda? ¿Cómo? ¿No te lo había contado? ¿No? Es verdad que solo te conté el comienzo. Ya conoces la historia de la vieja prestamista, la viuda del funcionario que fue asesinada. Este pintor está implicado en el asunto. Oí hablar de ese crimen. Es un asunto que no ha dejado de interesarme hasta cierto punto. Leí las crónicas de los diarios. ¿Mataron también a Isabel? Dijo Anastasia con voz temblorosa, dirigiéndose a Rascónico. Durante todo ese tiempo había permanecido apoyada contra la puerta siguiendo la conversación. ¿Isabel? Balbuceó Raskolnikov con voz ahogada. —Sí, la revendedora de ropa, ¿te acuerdas? Venía a esta casa. Una vez te arregló una camisa. Raskolnikov se volvió hacia la pared y su mirada se posó en una florecilla blanca del papel, burdamente dibujada. Cribada de puntos castaños, abstrayéndose en su contemplación y tratando de contar el número de sus pétalos y el de los dientes de cada hoja. Sus miembros se entumecían hasta el punto de no sentirlos casi pero no trataba de moverse, manteniendo la vista obstinadamente fija en la florecilla. —¿Y bien? ¿Qué ocurre con ese pintor? —dijo Sosimov interrumpiendo con visible descontento a Anastasia, que lanzando un suspiro guardó silencio. —También él está implicado en el asesinato —continuaba Razón. —¿Existen pruebas contra él? —Pruebas en realidad no las hay, pero algunos indicios hicieron recaer sobre él sospechas. Como cuando se trató de los otros dos, Koch y Petriaco, que fueron detenidos al principio. Todo ha sido llevado con torpeza tan inaudita que hasta da vergüenza, aunque se trate de otros. Es probable que Petriapsko venga también a mi casa. A propósito, Rodia, tú conoces este asunto. Ocurrió antes de que cayeras enfermo, justamente la víspera del día en que te desmayaste en la comisaría mientras lo comentaban en tu presencia. Sosimov miró con curiosidad a Raskolnikov, pero este no pestañó. ¿Sabes, Razumik, que tienes la manía de meterte en todo? Insistió el médico después de una pausa. Poco importa, ya lo sacaremos de ese berenjenal. Gritó Razumik entusiasmado, asestando un violento puñetazo sobre la mesa. En todo eso, ¿qué es lo que más choca? No tanto que se equivoquen, es humano equivocarse, puesto que por los errores se llega a la verdad. Lo que en realidad subleva es que a pesar de equivocarse, continúan por el mismo falso camino, sin dar su brazo a torcer estimo a Porfirio, pero, por ejemplo, ¿qué los ha desorientado desde el primer momento? La puerta estaba cerrada cuando Koch y Pestriakov llegaron con el portero. Estaba abierta en consecuencia. Según la justicia, Koch y Pestriakov han cometido el asesinato. Esa es su lógica. Vamos, no te exaltes, se han contentado con detenerlos. No podrían hacer otra cosa. A propósito, tuve oportunidad de conversar con ese Koch. Era el que compraba a la vieja los objetos no rescatados a tiempo. Sí, es un bribón. También le compraba pagarés. Es un pillo de siete suelas. Que el diablo cargue con él. No estoy incomodado por lo referente a su persona. Pero en cuanto a los otros, esos señores de justicia, su rutina atrabiliaria, ignorante, estúpida, me revuelve la bilis. Sin embargo, solamente en este asunto podría hallarse la posibilidad de explorar un nuevo camino. Las nociones psicológicas pueden demostrar cómo debe hacerse para dar con la verdadera pista. Tenemos hechos, nos dice, pero los hechos no constituyen todo. La mitad del asunto, por lo menos, consiste en la forma de interpretarlos. ¿Y tú estás en condiciones de hacerlo? Por supuesto, escucha. A los dos días de cometido el asesinato, por la mañana, cuando la policía estaba todavía ocupada con Koch y Pestriaco, aunque estos dos hubieran dado a conocer detalladamente cada uno de sus pasos, surgió un incidente imprevisto. Un cierto Dujkin, campesino que posee una taberna frente a la casa del crimen, se presentó en la comisaría para hacer entrega de un estuche que contenía unos aros de oro y contar de paso una historia de silvanada. Anteayer por la noche, desde las ocho, el obrero pintor Nicolás, quien frecuenta mi establecimiento, me trajo este estuche con estos pendientes y me pidió que le facilitara dos rublos, dejando esto en garantía. Al preguntarle la procedencia, me contestó que lo había encontrado en la calle. Sin hacerle más preguntas, le dio un rublo, pensando que si no lo hacía yo, lo haría otro, y que era mejor que el objeto estuviese en mis manos. De ese modo estaba seguro, y si lo reclamaban como producto de un robo, lo entregaría a la policía. Bien entendido, siguió Razumik: Todo esto son historias. Ese Dujkin miente como un sacamuelas. Lo conozco bien, es un encubridor, y si aceptó de ese Nicolás un objeto que bien valía treinta rublos, no era para entregarlo, sencillamente tuvo miedo. Pero al diablo con Dujkin. Prosigamos con su relato. Conozco desde hace mucho tiempo a Nicolás de Mendia, desde su infancia. Somos de la misma provincia, Riazan, distrito de Saraish. Nicolás, sin llegar a ser un ebrio consuetudinario, bebe bastante y sé que se dedica a trabajos de pintura con Dimitri, otro muchacho de la misma provincia. Después de recibir el rublo, cambió de aspecto, tomó un par de copas y se fue. Entonces no vi a Dimitri con él. Al día siguiente oímos hablar del asesinato de la vieja Leona Ivanovna y de su hermana Isabel, ambas conocidas en casa. Eso me hizo entrar en sospechas acerca de los pendientes, porque estábamos enterados de que la muerta prestaba dinero sobre la Fui a la casa de la vieja, donde sabía que trabajaba Nicolás y con prudencia traté de averiguar algo. Al preguntar a Dimitri por Nicolás, este me dijo que había regresado al amanecer, borracho, perdido, y después de quedarse diez minutos en la casa salió de nuevo, que luego no lo vio más. Trató desde entonces de terminar él solo aquel trabajo. El departamento que están pintando se encuentra en el primer piso y da a la escalera que conduce a las habitaciones de las dos mujeres asesinadas. Cuando supe todo esto no dije nada a nadie y volví a mi casa siempre con las mismas sospechas. Ahora bien, esta mañana a las ocho, es decir, a los dos días del crimen, ¿comprendes? Vi entrar a Nicolás, no del todo en ayunas, pero tampoco del todo ebrio, y en estado de sostener una conversación. Se sentó en un banco sin decir palabra. En ese momento no había en la taberna, aparte de él, más que un desconocido y otro cliente que dormía tirado sobre un banco sin contar a los mozos. —¿No has visto a Dimitri? —pregunté a Nicolás. —No —respondió—, no lo he visto. —¿Y no has venido por aquí? —No desde anteayer. —¿Pero anoche dónde dormiste? —En las arenas. —Con los columna —¿Y de dónde sacaste los pendientes que me trajiste el otro día? —Los encontré en la calle. Dijo con aire raro y sin mirarme. ¿No has oído decir que ese mismo día a la misma hora pasó algo en el cuarto piso de la misma escalera? No, no oí decir nada. A medida que yo le iba contando el asunto, abría los ojos desmesuradamente, poniéndose cada vez más pálido. De pronto tomó el sombrero y quiso retirarse. Trate de retenerlo. Espera, Nicolás. ¿No quieres beber otra copa? Al mismo tiempo hice señas a uno de los muchachos para que guardara la puerta. Yo no abandoné el mostrador. Sin embargo... El otro, como si temiera algo, partió a la carrera, separando de un empellón al muchacho, y ganó la calle. Cuando salimos ya había desaparecido, entonces no dudé que era el autor del crimen. —Evidentemente —murmuró Sosimo. —Espera, oye el final. Enseguida fue movilizada toda la policía para dar con el paradero de Nicolás. Detuvieron a Duhkin, allanaron su domicilio y lo mismo hicieron con Dimit, y hasta los Columna corrieron con igual suerte pero solo anteayer pudieron dar con Nicolás y detenerlo en una posada próxima al puente de... Parece que llegó allí, pidió que le dieran una botella de aguardiente a cambio de una cruz de plata que llevaba colgada del cuello y una vez obtenida la botella se retiró. Algunos minutos más tarde una campesina fue al establo a ordeñar y vio por una rendija que Nicolás se disponía a ahorcarse en el corral vecino. Había atado un extremo de su cinturón a un travesaño, dejando en el otro extremo un nudo corredizo y estaba subido a un balde dando vuelta tratando de colocarse el nudo alrededor del cuello. La mujer empezó a dar gritos en demanda de auxilio, por lo que acudieron varias personas que le impidieron que se suicidara. El pobre confesó entre sollozos quién era y pidió que lo llevaran a la policía para prestar amplia declaración. De allí fue conducido a la comisaría correspondiente, es decir, a la de este barrio. Ahí lo interrogaron acerca de su edad, profesión. ¿Cuántos años tienes? Veintidós. Mientras trabajabas con Dimitri, ¿no viste a nadie en la escalera entre tal y tal hora? Pudo pasar mucha gente, pero nosotros estábamos ocupados en nuestro trabajo y no recuerdo a nadie. ¿No oíste algo? ¿Un ruido cualquiera? No oí nada de particular. ¿Sabes, Nicolás, que ese día, entre las horas mencionadas, asesinaron y robaron a tal viuda con su hermana? No supe nada de eso, no tenía la menor idea. Me enteré por Anastasio Pavlich, en la taberna. ¿Y dónde has encontrado los pendientes? Los encontré en la acera. ¿Por qué al día siguiente de haberlos encontrado no fuiste a trabajar con Dimitri? Porque estuve bebiendo fuerte esa noche. Pero, ¿dónde estuviste bebiendo? En tal y tal sitio. ¿Por qué escapaste de los de Porque tenía miedo. ¿De que tenías miedo? De ser detenido. ¿Cómo podías temer eso si dices que no eres culpable de nada? Podrás creerlo o no, Sasimó. Pero esta pregunta le fue formulada literalmente en estos términos. Lo sé de manera positiva. Me la ha repetido al pie de la letra. ¿Qué te parece? Pero no es tan... Las pruebas existen. No habló de pruebas por el momento, sino de la pregunta, de la forma en que los funcionarios de la policía interpretan sus obligaciones. Pero al diablo con esto. En resumen, lo abrumaron tanto a preguntas que terminó por confesar. No había encontrado el estuche de los pendientes en la acera, sino en el departamento en que trabajaban. ¿En qué forma lo encontraste? Dimitri y yo estuvimos trabajando todo el día, eran las ocho de la noche y nos retirábamos ya, cuando Dimitri tomó una brocha y me embadurnaba la cara con pintura, me lancé a su persecución corriendo detrás de él y gritando como un salvaje, pero al final de la escalera cerca del patio tropecé con el portero, que estaba allí con otras personas, no recuerdo cuántas, el portero comenzó a insultarme en voz alta, cuyos gritos acudió el otro portero, el cual también empezó a injuriarme, la mujer del portero salió de la garita y nos insultó a todos, y un señor que entraba por la puerta cochera acompañado por una dama la emprendió a puntapiés con Dimitri y conmigo, que habíamos rodado por el suelo peleándonos, y le impedimos el paso. Yo tenía agarrado del pelo a Dimitri con una mano mientras con la otra le pegaba. También él me pegaba, pero todo era en broma, para reírnos un poco. Después Dimitri consiguió levantarse y salió corriendo a la calle. Yo corrí detrás de él, pero al no poder darle alcance regresé solo al departamento para arreglar mis cosas. Mientras tanto esperaba que volviera Dimitri. En el vestíbulo cerca del ángulo de la puerta pisé algo duro. Lo levanté y vi que era un estuchito que contenía unos pendientes. ¿Detrás de la puerta? ¿Estaba detrás de la puerta? Exclamó de repente Raskolnikov mirando con espanto a Razumik, mientras con visible esfuerzo incorporabas en el diván, apoyándose en una mano. —Sí. ¿Qué tiene de particular? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Razumik se levantó de su asiento. —Nada. Respondió Raskolnikov con voz tan baja que apenas se le oyó y dejándose caer de nuevo en el diván volvió el rostro hacia la pared. Todos quedaron en silencio por un minuto. —Estaba dormido, tal vez soñaba —dijo por fin Razumik interrogando con la mirada a Sosima. Este hizo un gesto negativo con la cabeza. —Bien, prosigue, ¿qué pasó después? Apenas tuvo los pendientes en su poder, abandonó la tarea y sin esperar a Dimitri tomó su sombrero y se fue corriendo a casa de Duhisi. Y como te he dicho, consiguió un rublo por ellos, pero le dijo que los había encontrado en la calle. Después se fue de juerga. Respecto al asesinato, se mantiene firme en sus tres. No sé nada de nada. Lo supe solamente a los dos días. Pero ¿por qué has permanecido oculto desde entonces? Tenía miedo. ¿Por qué querías ahorcarte? Porque me decía una cosa. ¿Qué te decías? Que me detendrían y me someterían a un proceso. Y esta es toda la historia. Ahora, ¿qué conclusiones imaginas que han formulado? ¿Qué quieres que te diga? Existen indicios. Sean los que sean, son indicios. Hay además un hecho. Supongo que no pretenderás que pongan en libertad a tu pintor. Pero es que lo han inculpado de asesinato, y su culpabilidad no representa para ellos la más mínima duda. Te extravías y te exaltas inútilmente. Veamos. ¿Y los pendientes? Tú mismo convendrás en que si el mismo día, a la misma hora, estos desaparecieron del cofre de la vieja para ir a dar a manos de Nicolás, habrán llegado a ellas por algún medio. Por lo tanto, una investigación sobre este punto no está de más. ¿En qué forma han llegado? ¿En qué forma? exclamó Razón. ¿Es posible que tú, médico que tienes que conocer al hombre, y que más que nadie tienes ocasión de estudiar la naturaleza humana, es posible que no adivines a través de lo que acabo de referir cuál es la naturaleza de ese Nicolás? ¿Cómo no te das cuenta de que todo cuanto declaró durante estos interrogatorios es cierto? Los pendientes cayeron por casualidad en sus manos, como afirma. Tropezó con el estuche, lo levantó del suelo. La verdad, sin embargo, ¿no confesó a él mismo que había mentido la primera vez? Escucha, escucha un poco. El portero, Koch, Pestialoc, y el otro portero, la esposa del primer portero, el consejero de justicia, Kruko, que en ese preciso instante acababa de bajar de un coche y franqueaba el umbral del brazo de una dama, todos, es decir, ocho o diez testigos, declaran unánimemente que Nicolás había derribado a Dimitri. Y puesto encima de él, dábale puñetazos mientras el otro le tiraba a su vez los cabellos, devolviéndole los golpes. Ambos estaban atravesados en la puerta sin dejar pasar a nadie. Los injuriaban desde todas partes, y ellos, como dos criaturas, para servirnos de la expresión de los testigos, se revolcaban por el suelo. Reían golpeándose, y después se levantaron, corriendo por la calle como verdaderos chiquillos. ¿Has oído? Ahora, ten esto presente. En el cuarto piso, los dos cadáveres estaban calientes todavía. No se habían enfriado del todo cuando los descubrieron. Si hubieran sido ellos los asesinos o Nicolás solo, si hubieran robado o si hubieran tomado parte en el desvalijamiento de alguna manera, esos gritos, esas carcajadas, ese proceder a todas luces por en la puerta cochera, ¿pueden ser compatibles con aquella hacha, aquella sangre, aquella astucia, aquella prudencia y aquel saqueo? Acababan de asesinar todo lo más hacia cinco o diez minutos lo que surge de los cadáveres aún calientes y se fueron dejando la puerta abierta sabiendo que la gente acudiría de un momento a otro comenzaron a jugar como dos chiquillos corriendo por la calle riendo a carcajadas y llamando de este modo la atención general según las declaraciones coincidentes de diez testigos sin duda alguna es extraño hasta parece imposible pero no hay peros si los pendientes que ese mismo día y a la misma hora cayeron en manos de Nicolás constituyen un hecho material en su contra Hecho que, por otra parte, explican perfectamente las declaraciones del acusado y, por lo tanto, sujetas a comprobaciones, es preciso también tomar en consideración los hechos justificativos, tanto más cuanto que no hay medio de refutarlos. ¿Cuál es tu opinión, dado el carácter de nuestra jurisprudencia? ¿Se admitirá o serán capaces de no admitir un hecho de tal naturaleza, fundado únicamente sobre la imposibilidad psicológica, sobre una simple disposición de espíritu? ¿Como un hecho indiscutible que destruye todos los hechos materiales de la acusación, cualesquiera que sean? No, no lo admitirán, aunque más no fuese que por el encuentro del estuche y el intento de suicidio, lo que no habrían ocurrido si no se hubiese sentido culpable. He aquí la cuestión capital, he aquí la causa de mi exaltación, ¿comprendes? Sí, veo que te exaltas. Espera, olvidé hacerte una pregunta. ¿Cómo se demuestra que el estuche de los pendientes procede en realidad del cofre de la vieja? —Eso ya está probado —respondió con cierta contrariedad Razumi, cuyo rostro ensombreció. Koch, que reconoció el objeto, indicó la persona que lo había empeñado, y esta última ha demostrado a entera satisfacción que le pertenecía. —Tanto peor. —Otra pregunta. ¿Nadie vio a Nicolás cuando Koch y Petriascro subían por la escalera, y no puede demostrarse esto de alguna manera? —Lo cierto es que nadie los vio —respondió Razumi con despecho. Y eso es justamente lo malo del asunto, ni Koch ni Petriaskov notaron a los obreros cuando subían a lo de la vieja, aunque su testimonio no servirá ahora de mucho. Vimos que el departamento estaba abierto, declara y que al parecer se estaban efectuando reparaciones en el interior, pero al pasar no prestamos mayor atención y no recordamos si había o no obreros en esos momentos. Mm. En consecuencia, todo cuanto puede invocarse en su favor es que se tomaron a golpes y que reían a carcajadas. Es una prueba convincente, en verdad, pero permíteme que te haga una pregunta a mi vez. ¿Cómo te explicas tú mismo el hecho? ¿Cómo explicas el hallazgo del estuche si en realidad lo encontró del modo que declara? ¿Cómo lo explico? ¿Qué hay que explicar en este caso? La cosa está clarísima. Por lo menos el camino que debe seguir la instrucción del sumario está claro, y bien determinado precisamente por el mismo estuche. El verdadero asesino lo dejó caer. Estaba arriba cuando Koch y Petriaskov llamaron a la puerta. Había corrido el cerrojo. Koch cometió la estupidez de bajar también, y entonces el asesino abandonó el departamento, descendiendo a su vez por la escalera. Puesto que no le quedaba otro medio para escapar, al llegar al primer piso para ocultarse de Koch, Petriaskov y el portero, se introdujo en el departamento vacío del que Dimitri y Nicolás habían salido hacia pocos instantes. Estuvo detrás de la puerta mientras el portero y los dos visitantes subían al cuarto piso. Esperó a que cesara el rumor de sus pasos y entonces bajó con la mayor tranquilidad cuando Dimitri y Nicolás corrían por la calle. Toda la gente había se dispersado y nadie quedaba en la puerta cochera. Quizás lo hayan visto, pero nadie lo notó. ¡Pasa tanta gente! En cuanto al estuche, se le cayó del bolsillo mientras estaba detrás de la puerta y no se dio cuenta porque en ese momento tenía su atención puesta en otras cosas. El estuche demuestra a las claras que el asesino estuvo allí. Eso es todo. Bien imaginado. Qué duda cabe, pero sin embargo tu razonamiento es un tanto fantástico. ¿Por qué? Vamos a ver. Pues porque todo está combinado en forma demasiado ingeniosa para ser real. Parece un argumento teatral o de novela. que estaba a punto de protestar con energía cuando se abrió la puerta, apareciendo un nuevo personaje al que ninguno de los tres jóvenes conocía.